0: What? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Sinta, Sentes o seu podcast. Eu sou Zulu com a e falo diretamente aqui de Curici. E hoje a gente vai conversar sobre o palhaço. O que é ser palhaço, o que o palhaço faz, o que o palhaço sente. Para isso, a gente combinou, a gente chamou aqui para falar sobre toda essa palhaçada a Fernanda da Companhia Dois Banquinhos. Fernanda, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem? Tudo na paz com você.
0: Na paz, eu tô na paz, melhor agora. Então, Fernanda, é... me conta um pouco sobre a Companhia dos Banquinhos, como que funciona, quem é você, o que você faz.
1: Legal. Então, é... oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Fernanda Rocha, eu sou artista de rua, eu sou palhaça, eu sou uma das diretoras e coordenadoras da Companhia dos Banquinhos. A nossa companhia existe desde 2008, e é uma companhia voltada para palhaçaria e a arte de rua, né? Porque o palhaço, a palhaça, ele vivencia diversos é, ambientes e espaços, né? Desde circo, lonas, praças, ruas. Então, o nosso olhar é mais focado para essa palhaçaria feita na rua, né? Nessas, nessas margens da cidade. E é muito um lugar onde a arte nasce. Então, para a gente, é muito interessante e diferente esse espaço do que, por exemplo, se apresentar num palco, que a gente até faz também, mas o foco de, de pesquisa da companhia é essa palhaçaria na rua, né? A gente está aí se reinventando num momento como esse que a gente está vivendo, mas a gente tem na rua esse, esse ambiente de pesquisa maior.
0: Você sente que na rua esse ambiente de acolhimento também é mais forte? É, porque, normalmente, quem está na rua não é quem está diretamente conectado ao teatro dependendo desse espaço urbano onde você se encontra normalmente a pessoa não está muito ligada a teatro é, sabe mais de cinema às vezes, por exemplo, eu falo por mim é, uhum. eu não sabia nem que tinha um teatro SESI de Jacarepaguá eu não sabia depois é, e muita gente não conhece esses espaços então quando você leva uma coisa como a palhaçaria que é algo totalmente é, entretivo, você tirar a risada de outra pessoa, é algo que conecta você com a pessoa. Então, como que é esse acolhimento da rua? Ele é maior do que no teatro? Como é essa...
1: Olha, vou ser sincero para vocês, assim, eu particularmente sou muito apaixonada pela rua, é, eu acho que esse acolhimento ele é muito mais... Não é que ele seja mais, mas a verdade é diferente, mas tem um acolhimento genuíno e me interessa muito esse acolhimento porque no teatro a pessoa ela pagou o ingresso para assistir a peça, talvez ela tenha visto alguma divulgação, algum, leu alguma sinopse, se interessou por alguma coisa. Na rua... É, Muitas das vezes, é, a pessoa está passando no intervalo do horário de trabalho dela, está, sei lá, indo no orelhão, fazendo, comprando um churros numa praça, fazendo alguma coisa cotidiana da vida dela, e o que, que faz ela parar é o um interesse genuíno e verdadeiro porque ela viu um palhaço, porque ela viu uma, uma brincadeira que ela se identificou. Então, é muito interessante esse lugar de, de chegar pelo interesse, e a gente brinca sempre que num teatro, se você paga, paga por uma peça, né um espetáculo, e você não gosta, você não tem como pegar seu dinheiro de volta, você pagou, né? E na hora de passar o chapéu, a gente sempre fala, pô, galera, aqui você assistiu primeiro, então se você não gostou, você pode até dar um pouco menos no chapéu, mas pô, se você gostou, se você ficou até o final com a sua família, você ia pagar o quê? 10, 15, 20 reais cada pessoa para ir no teatro. Na rua, não. Primeiro você curte, primeiro você se deleita com com o trabalho do artista, da artista, para depois contribuir. Então, isso acaba sendo até uma ferramenta do chapéu, né? Porque a aproximação da pessoa foi genuína, ela que quis parar, né? Então, eu acho que o acolhimento ele é bem sincero, assim. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu, eu falo sempre que a rua é muito viciante para mim. assim Quanto mais eu brinco, mais eu quero brincar, assim, com as pessoas.
0: É, tem umas questões filosóficas sobre o palhaço também sobre a palhaçaria, a palhaçada, que eu queria abordar. Uhum. É que a maquiagem do palhaço normalmente faz aquele sorriso é, e discute-se muito que o palhaço é quem mais sofre, ele sofre e faz as pessoas rirem. E aí tem todo um drama sobre a lágrima do palhaço, tem música sobre isso, tem letra sobre isso. Eu queria saber desse sentimento, é, como é se... É, parte da palhaçaria? Como é ser palhaço?
1: É, é, é difícil essa pergunta, até porque é bem complexa e bem filosófica. Assim, porque, para mim, na verdade, para cada um é muito diferente, né? porque o ser palhaço, acho que são várias perguntas dentro de uma, aí, né? mas o ser palhaço ele é individual para cada pessoa, porque cada um de nós, a gente tem as nossas fragilidades, a gente tem o nosso ridículo, a gente tem coisas que são únicas, né? porque nós somos únicos e únicas, então, cada um de nós tem coisas que vão ser engraçadas, vão ser risíveis, vão ser frágil, frágil, vai nos fazer nos emocionar. Então, a construção de uma palhaça, de um palhaço, é em cima também das suas dores, das suas vitórias, das suas fraquezas, das suas belezas. Então, ela é muito única nesse sentido. Assim. Então, é dizer para todos como é ser palhaço, para cada um vai ser diferente, mas o que eu sempre digo é que você tem que estar tá muito aberto Aberta de querer de fato mergulhar para dentro de você, né? Porque ser palhaça é um olhar muito de autoconhecimento, de autocura para você mesmo. E isso dá trabalho. Não é todo mundo que quer fazer isso, que está disposto ou que está preparado para fazer isso. Porque se conhecer é algo que pode doer, pode ser difícil. A gente tende a viver uma vida no corre. Na, na rotina acelerada, na velocidade e, muitas das vezes, se distraindo no olhar para fora porque a gente não quer olhar para dentro. Né? Então, quando a gente faz imersão de palhaçaria, que é a Companhia dos Banquinhos, a gente trabalha com imersão, a gente fala que a gente não quer formar artistas, não é isso. Né? Artistas, as pessoas são artistas. A gente precisa é, transformar em seres humanos melhores. Nós precisamos ser melhores né, do que nós somos. Então, essa jornada de autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, mais eu posso saber como é ser melhor. Né? E melhor não é melhor do que o outro, é melhor do que eu mesmo e do meu próprio conhecimento sobre, sobre mim. Né? Isso é uma questão. E a questão da maquiagem que você traz, assim, também é uma, é uma outra uma outra questão muito intensa porque o universo da palhaçaria, é, o palhaço, a palhaça, ele é considerado como a menor máscara do mundo. O nariz vermelho é considerado a menor máscara do mundo. E a nossa cultura, a gente tende a ver a, a máscara como uma coisa que esconde quem a gente é. Né? Então, ah, no carnaval, um baile de máscaras, eu estou é, me escondendo, tampando a minha identidade, estou ali paquerando, flertando com alguém, né? Você tem muitas histórias é, da corte e tudo mais numa forma de esconder quem a gente é. E, na verdade, a máscara do palhaço ele é exatamente o oposto, né? A menor máscara do mundo, né? a, 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 esse nariz vermelho, ele serve para revelar, revelar quem a gente é. Então, a gente não está se escondendo de nada. Pelo contrário, a gente está revelando as nossas fragilidades, o nosso ridículo. Por quê? Porque quanto mais eu me mostro, eu mostro quem eu sou... Mas o outro vai rir de mim porque ele se identifica, né? O riso, ele é uma, uma chave de identificação. As pessoas riem das outras porque ela fala Nossa, eu sou desastrada assim também. Caramba! <risos> né? que a gente Porque a gente fala Nossa, que idiota. Eu sou exatamente idiota desse jeito, ainda tô rindo disso. Né? Então, é, esse lugar do, do, da máscara já tem essa questão da menor máscara do mundo. E a maquiagem em si, ela já tem uma construção em cima dos circos tradicionais, né? Dos circos de lona. De uma coisa que ajuda também a esconder um pouco o rosto da pessoa. Então, você vê que os, os antigos, os palhaços mais antigos têm umas bocas muito grandes. Às vezes você Aquela, nem... Aquele chapéu, né? Exato. Aquele aqui, a peruca, né? Usava-se muita peruca, usa. né? Escondendo... Usa um um... exemplo. É, usa, é, exato, exato. Então, pra gente, é, a nossa linha de pesquisa, né? existem muitas companhias de palhaçaria que tem pontos de vista diferentes sobre isso, mas a nossa linha de pesquisa ela é justamente em usar pouca maquiagem, em tirar um pouco esse excesso de maquiagem, justamente para a gente mostrar para o outro, para o público, para o outro artista, para outra pessoa, que antes da gente ser artista, a gente é um ser humano. Então, a gente quer mostrar nessa maquiagem a nossa identidade. Então, a nossa... A nossa humanidade. Então, a nossa maquiagem ela é muito simples. Ela é muito clarinha. Ela não é uma coisa que esconde muito o nosso rosto. Tem muitas pessoas que reconhecem a gente nas ruas. sendo Estando brincando de palhaço ou não. Então, para gente, esse é a potência do, do, do afeto. assim é. é a gente não Entendo. ter uma maquiagem que esconde.
0: Então, é, sobre isso eu tava fazendo a reflexão sobre é. as suas palavras. E que muita gente fala assim... ah não sei quem me fez de palhaço, eu fui um palhaço, sempre numa questão pejorativa. Tudo que eu vejo sobre o palhaço, tudo que eu vejo que conecta o mundo da palhaçaria, é algo positivo e que mostra, é, por exemplo, o Mano Brown fala, todo favelado é um universo em crise, eu vejo todo palhaço como um universo em, um universo em reconstrução. Esse olhar para dentro, de se reconhecer, de se reconstruir e construir... É, se desconstruir e construir coisas positivas para o através do desastre botar o sorriso no rosto de alguém uhum. sobre essa questão da maquiagem eu tava conversando sobre isso porque alguns palhaços faziam um desenho de lágrimas e tal mas essa questão da identidade ela é muito marcante é, é muito interessante ver como que vocês lidam com a questão da identidade, que é a menor máscara do mundo, e às vezes eu não lembro, se, se foi de vocês que eu vi, que não era nem o um nariz, era só um ponto vermelho no meio do nariz, é. e tudo que englobava que era um palhaço de fato, não precisava dizer eu sou um palhaço, era só o gesto, a palhaçada, a brincadeira, que deixava todo mundo feliz, às vezes no um momento de crise eu acho isso muito importante porque é, o palhaço a descontração essa esse riso frouxo que causa toda essa palhaçada quase que infantil que conecta todo mundo por uma questão simples, todo mundo já fez ou cometeu algum erro desastroso ou engraçado e essa conexão através do Ah, eu também sou assim é, Essa conexão De identidade Às vezes torna a máscara Não uma questão Primordial Mas uma questão De Posição, como eu Poderia estar naquela posição também é, uhum. Eu também poderia ser Vocês já sentiram que Inspiraram alguém a se tornar Um palhaço? Ou a participar desse movimento
1: já, já, já. eu te diria que, que entre, entre todos esses anos, assim, muitas das vezes a gente como artista num país subdesenvolvido como o nosso, né, muitas das vezes eu gosto até de citar um amigo negro, periférico, cineasta que sempre repete isso, ele fala amiga nós somos fruto do nosso próprio subdesenvolvimento, né? Então, a gente vive com muitas mazelas e muitas dificuldades. Então, mesmo sendo uma missão de amor, já deu muita vontade de desistir em vários momentos, pela por todas as dificuldades que a gente atravessa, né? Ser artista também sabe como é que é isso. Mas se tem uma coisa que é maravilhosa, assim, é você ouvir o relato de uma pessoa quando diz ''Nossa, vocês mudaram a minha vida, vocês me inspiraram a ser diferente, a ser melhor''. Que para a gente não é só inspirar no sentido de ah uma, quero ser palhaça também porque ela é. Não. É no sentido de só se permitiu se inspirar de ser uma pessoa melhor. Porque para a gente, já dizia Augusto Boal, você não melhora enquanto artista se você não melhorar enquanto ser humano. Né? Então, a potência para mim, de qualquer pessoa, de qualquer... Ser é de fato ser, ser em sua plenitude, ser em sua essência. Isso é uma busca constante. Então, inspirar as pessoas, para mim, é, é o que motiva muito a minha missão, de, meu ofício de, de ser artista, sabe? E às vezes a gente tem alguns relatos, às vezes a gente recebe e-mail, às vezes é só um olhar que você percebe, nossa, eu fiz a diferença, né? porque às vezes não precisa ser falado nada. Então, sem dúvida, eu já senti e isso é o que nos dá força para seguir, para continuar.
0: É interessante como é uma questão recíproca, né? A arte ela é uma questão de reciprocidade. É uma questão humana de reciprocidade. Ela é necessária tanto para manter a nossa sanidade quanto para mostrar que a nossa loucura também é sã. Mas, principalmente, essa questão de reciprocidade entre o público e o artista. Porque, muitas das vezes, esse, esse olhar que te motiva e motiva a pessoa... É, quando, quando a pessoa te olha daquela forma, você retribui o aplauso, a felicidade do artista é, em relação à felicidade do público, ou a felicidade do público em relação à felicidade do artista, porque conseguiu uma conquista tão grande que é o sorriso frouxo de uma criança, de uma pessoa que é, é ingênua, é... Tudo isso torna a arte ainda mais especial pra gente quanto ser humano. Eu pensando aqui, com os meus botões, é, porque o palhaço ele é muito antigo, ele é uma profissão muito antiga. É, não sei se desde o Bobo da Corte. O palhaço ele é, ele é muito importante pra história da humanidade. E... Desde muito tempo eu vejo que se tornou muito mais teatral, ou seja, está muito mais no ambiente do teatro do que no ambiente da televisão. Porque no ambiente da televisão, os teatros que mais se destacam são aqueles mais para o público infantil, que vem de brinquedo, mais o palhaço, de fato. Aquele que, que, que poderia estar nos filmes, que poderia estar nas séries, ele está mais no teatro. Porque... Tem essa questão do ao vivo também, da conexão com o público, que eu acho até importante demais para a profissão. O que você poderia me dizer sobre isso?
1: É, na verdade, é, também são várias questões. Você falou várias, várias vezes sobre a questão da ingenuidade. Isso é uma coisa muito interessante e importante de ressaltar no humor da palhaçaria. Assim, porque existem vários tipos de humor. Né? Existe o que a gente chama de humor baixo, ventre. Que são o humor relacionado à cintura para baixo, humor relacionado a sexo, relacionado à comida, aos prazeres baixos do ser humano. Então, esse geralmente é um tipo de humor que a gente vê muito na rua, né? Você está vendo um, um comediante fazer esse humor sobre sexo, todo mundo ri, todo mundo se identifica e tal. Que é um humor mais popular, vamos dizer assim, mais rua. Na rua a gente joga isso e funciona. Aí você tem o humor da cabeça para cima, do pescoço para cima, assim, do peito para cima, que é um, um humor muito intelectual, é uma piada sobre Nietzsche que não é todo mundo que vai entender, vai sentir, vai rir, vai se identificar, né, que é um humor mais é, racional, mais muito cabeça, assim, tal. E a gente tem um humor que, para mim, é o um humor mais revolucionário, né, à toa que trabalho com isso, que é o um humor no entre, é entre, é esse humor mais mental e esse humor de, do baixo ventre, que a gente chama, que é o humor do afeto, é tudo que passa pelo coração. Né? Por isso que tem esse lugar da ingenuidade do, da palhaçaria, porque é aí que está a palhaçaria, nesse meio. Por isso que eu, e muitas das vezes se fala que ah, o palhaço serve para rir. Não necessariamente, o palhaço não serve só para rir. Né? Passa pelo coração, a gente ri, se emociona e chora também com o palhaço, com a palhaça. Então, esse lugar da ingenuidade se colocou muito, a nossa cultura colocou muito a palhaçaria no lugar de, de ser só para criança, é uma coisa de recreação botou muita cor, muitos figurinos exagerados e tudo mais, mas a gente percebe que, na verdade, é quem menos precisa da palhaçaria são as crianças, na verdade. Quem mais precisa são os adultos. Por quê? Porque a criança ela tem, na sua essência, na sua plenitude, essa ingenuidade, essa sinceridade de ser quem ela, quem ela é e não tá nem aí pra ninguém, e tá tudo certo, e caí, levantei, tô continuando andando, e tá tudo certo. A gente é que tem esse lugar de julgamento, de usar várias máscaras sociais para nos esconder de quem a gente é. Então, são os adultos que mais precisam. Na verdade, coloca-se o palhaço, a palhaçaria nesse lugar de festas de, de infantis para as crianças, a gente sempre convida e quer que os pais estejam com a gente. Por, justamente por isso, porque esse produto onde se colocou a palhaçaria na televisão, então, eu tenho um certo medo, assim, de... de, de de infantilizando a voz da, palha da palhaçaria. Ai, vamos lá, vamos escovar os dentes e tudo mais. De uma coisa que, às vezes, muitas vezes nem as crianças gostam, porque elas gostam de serem tratadas como crianças, não como, sei lá, né? Parece que está ridicularizando de uma forma que, pô, eu estou entendendo o que você está falando, não precisa falar assim para mim, sabe? Então, é, esse lugar da televisão também contribuiu para colocar a palhaçaria nesse lugar meio infantilóide no, no, no lado ruim da palavra, né? E tem também Sim. o papel do cinema, que contribuiu também de um lado é, assustador, né? Colocando esse lugar do palhaço, desse ser é, relacionado com a infância, com a ingenuidade, colocou nesse lugar de filmes de terror. Então isso também contribuiu para um, um lugar que as pessoas ficavam muito com medo de palhaço. Existe uma fobia real, né? Tem até nome, courofobia. Que são pessoas que têm medo de palhaço, palhaço. Eu mesmo, quando era criança, eu tinha. E isso também é explicado também por essa questão dos filmes, mas também por esse lugar de esconder quem é, pela aquela questão da máscara então, que eu estava falando anteriormente, né? Então, então você
0: é tipo eu... Batman.
1: Exatamente. Então, é, é isso. Uma criancinha pequena, para ela não vai ter diferença se é a máscara, sei lá, do bicho papão ou se é um palhaço. Eu tô com medo, é uma coisa que se esconde, né? Então esse lugar do medo do palhaço também vem muito desse lugar do, do esconder sua identidade não sei o que você é então para gente une isso,
0: desculpa você une isso a essa voz infantilóide que você diz porque isso, isso cai na, no vale da estranheza ele Exato. não é ele não é criança ele é um adulto ele está todo maquiado ou está é, com uma máscara que eu desconheço totalmente uhum. diferente do que eu vi e tá uhum. tentando fazer uma voz aproximada a de crianças que eu conheço com um jeito que meu pai me tratava quando eu tinha um ano de idade e isso é estranho então às vezes fomenta esse medo também essa essa industrialização Sim. que se faz a verdade palhaço
1: exato total é isso e, na verdade existem muitos palhaços, você falou sobre a questão do ponto vermelho, que a gente uma vez falou para você sobre isso, mas na verdade existem muitos palhaços até que nem usam nariz, né, e isso, isso é muito importante ser falado, porque apesar de ser considerada a menor máscara do mundo, você não precisa necessariamente ter um nariz vermelho para ser palhaço para ser palhaço, então existem muitos palhaços que nem usam esse código não deixa de ser também um código social, né, que utiliza das, das gags, das brincadeiras, das nuances e, e também, é é um outro assunto mas é bem vasto e existem vários tipos de palhaço e palhaça então é, o da lágrima que você falou um pouco sobre a maquiagem existe um tipo específico de palhaçaria que é, são os vagabundos são os palhaços em geral em geral assim né o morador de rua o, o abandonado o triste que é um tipo de palhaço mas existem vários outros vários outros tipos de palhaças e palhaços então às vezes a gente olha um, um tipo e acha que todo e qualquer palhaço vai se encaixar naquele perfil então não é né? então é todo um universo próprio assim com linhas teóricas com estudos complexos também né e apaixonante é. <risos> perfeito
0: eu tô apaixonado aqui pelo por essa profissão eu queria te perguntar uhum. qual é a linha que você segue
1: é nós da companhia Porque eu quando cheguei na, na palhaçaria foi Eu comecei a, a universo da palhaçaria Em 2010 Na companhia dos banquinhos Então a companhia já existia E ela já tinha uma linha de pesquisa E por acaso eu me envolvi Gostei e segui Apesar de ter na época conhecido algumas outras Eu Adentrei por esse universo né Que é a palhaçaria de rua Que é o que a gente gosta bastante Dessa pesquisa e também para a gente existe aí várias discussões sobre o tema. Existem pessoas que pensam diferente e tal e tudo bem. Que para a gente é importante que é o palhaço como um não personagem, um lugar de um não personagem. Que existem as pessoas, os amigos que são atores, excelentes atores, e que se apropriam das técnicas da palhaçaria de modo genuíno e maravilhoso. É, conseguem como excelentes atores repetir tão bem, fazer tão bem e que são palhaços, ótimo, show não é melhor nem pior, só que o nosso lugar de verdade, ele é o lugar do ser palhaço, ser palhaço enquanto uma filosofia de vida é claro que quando eu estou brincando de palhaço palhaço com as pessoas palhaçaria com as pessoas, eu tenho um estado um estado cênico diferente, né? Mas ele para nós não é um lugar de um personagem, de uma de uma persona que a gente cria. É o nosso alter ego. Somos nós. Somos, é o meu ridículo. Então às vezes a minha voz muda, também muda. Mas é muda porque quando eu tô com o meu gato eu falo assim, pô, adoro agarrar ele. Mas não é porque eu tô preocupada que o público tem que mudar a minha voz porque a minha personagem que eu criei não. Não é por isso, não é esse lugar de, de, de criar essa persona com outra história, né, porque no teatro a gente tem esse lugar de se criar uma persona, um, um personagem que tem uma história, que tem uma mãe que foi abusada, como é que funciona até chegar ali naquele momento. E pra gente tem esse lugar diferente, tem uma verdade que nos atravessa enquanto ser, né, então eu sou uma pessoa, por exemplo, da minha natureza, que eu falo muito, vocês devem ter percebido, <risos> né. Que eu falo bastante. Então, certamente, a minha palhaça, ela vai reverberar isso, né? Por mais que eu brinque, já fiz espetáculos mímicos e tudo mais, ela vai reverberar quem eu sou, né? Vou brincar com isso, vou ridicularizar, vou, vou brincar com o meu próprio ridículo. Então, o, a linha de pesquisa que a Companhia dos Banquinhos faz, que é nesse lugar do, do não, não personagem e também da palhaçaria de rua foi o que me encantou até porque eu venho de uma formação de dança, eu sou formada em dança trabalho, sou professora, educadora né? trabalho, sou bailarina, bailarina também então eu venho de uma, de uma formação muito a dança tem esse lugar de muito rigor, de muita perfeição você tem que ser magra, você tem que isso você tem que aquilo, então isso já moldou um corpo muito, eu não tenho que nada e aí quando eu encontro uma palhaçaria, uma linguagem onde eu posso ser quem eu sou se eu sou grande e não me encaixo no corpo de baile, sei lá onde, na dança X que alguém criou, eu vi nesse lugar de, de, de potência de criação real, assim, falei, nossa, uau, então aqui não importa se eu sou grande, se eu sou gorda, se eu sou se eu não me encaixo nesse nesse padrão, então para mim a palhaçaria foi potente com esse viés de pesquisa, assim dentro da companhia também faço esse trabalho coletivo
0: é interessante é você se encontrar nisso, eu tava fazendo pensando aqui que também um dos fatores de identidade com o palhaço é que todo mundo pode calçar, todo mundo pode se pôr nos sapatos do palhaço ou da palhaça todo mundo pode se pôr naquela, naquela posição de ridículo, e eu vejo você falando de ridículo demais, essa posição do ridículo, do palhaço e o meu ridículo, o ridículo do palhaço o meu ridículo e eu acho muito interessante essa questão do ridículo do palhaço, de como que que um, uma chave um estopim um, uma faísca desse ridículo em um momento, às vezes nada a ver, um momento que você nem tá esperando você tá lá de boa, do hum. nada entra no ridículo ou já tava no ridículo e você nem percebeu, mas dá aquele estalo. E aí você entende, você ri, você se diverte. E, cara, eu vendo aqui você falando sobre o ridículo, eu tava pensando... É, como que é... O que, que, que é exatamente esse ridículo? E eu penso que não tem como definir. Eu acho que é, você poderia falar melhor sobre isso, mas... Eu acho que é... <risos> É uma questão que flui por osmose, é, que você encontra enquanto pratica, enquanto faz, então, não sei se é uma coisa que você entra é. em reflexão, que você medita como Buda e encontra o seu ridículo como uma questão de chakra, sei lá, uma parada assim. Não, eu não entendo é mais que isso. seja essa questão de prática mesmo. Você é claro. fazendo e você... Caraca! Esse é o meu ridículo. E se soltando, sei lá, e... Nossa, eu fiz isso daqui mesmo, ou, sei lá. Tá ligado? Porque... É, mas
1: eu acho que, na verdade, muitas das vezes é, você, às vezes você faz uma coisa que é ridículo e você é inconsciente. Você não, você não se liga que é ridículo Então, tá aí um, <risos> um lugar que os mestres são muito importantes, né? No Brasil, não existe uma formação de palhaçaria... É, Talvez uns seis anos, sete anos atrás, começou-se uma escola de palhaço dentro da Escola Nacional de Circo. Mas nunca existiu no Brasil uma formação de palhaçaria. Todo mundo que é palhaço, que é palhaça, começou fazendo com mestres. Então, vinha um mestre, sei lá, argentino, né? Eu fiz com o Tchakovati, que é um palhaço argentino, e outros também. Então, as pessoas começavam assim, com mestres, então muitas das vezes o mestre ele, através das suas brincadeiras, do seu jogo da, da própria oficina em si, você fazendo eles identificavam muitas das vezes, nossa, você não tem noção como você roendo a unha é ridículo, é muito bom isso sempre que você se pegar nesse lugar não para, continua, investe nisso então o, o mestre ele também tem essa função né? tem coisas que a gente faz inconsciente e a gente não tem noção que é ridículo, né? eu fico extremamente estressada quando eu estou perdida é, tô dirigindo e eu fico perdida eu fico muito estressada, eu me transformo assim, e eu nunca me dei conta de que, como eu era engraçada fazendo isso, assim, é estressante mas ao mesmo tempo, a pessoa que tava perto de mim, várias pessoas, amigos mesmo, nem palhaços eram, fala gente, a rir, a Fernanda tá alteradíssima e aí você começa a ter esse senso de observação sobre, sobre você. Não é uma representação, é sobre você, no seu dia a dia, na sua vida. E isso é uma coisa que você pode estimular nas imersões. A gente estimula esse processo, mas não é nada assim como você falou de vou parar aqui e meditar como o Buda, não. Ele é muito divertido, intuitivo.
0: Estado vai com de palhaço. <risos>
1: Você vai ganhando. Agora é claro, quando você ganha de alguém um presente assim, né? Porque às vezes a gente a gente chama isso de presente, né? porque são presentes. Cara, isso é muito bom. Repete. Isso, em geral, não acontece assim com todo mundo. Você mesmo vai se descobrindo e vai achando esses gatilhos também. De, Pô, fiz isso aqui, comunicou a plateia Rio. Vou fazer de novo. Vou investir nisso. Pô, as pessoas se identificaram. Foi divertido para todo mundo. Não foi só para mim. É, e o segredo pra gente é você se divertir, porque se você não se diverte, o público não vai se divertir. Né? Tem isso também, tem esse lugar.
0: É sobre aquela questão da reciprocidade, né? é a empatia coletiva, a empatia entre o artista e o público, porque o público são diversos universos, totalmente complexos, em crise, e que às vezes necessitam daquele momento, porque tão passando por uma crise extrema.
1: Claro. Eu acho
0: muito interessante... É... Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão dos mestres, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Para mim, tinha uma questão com o circo, uma parada de teatro. Aí eu descobri agora com você que não, não existia uma escola de palhaço no Brasil é. ou não Sim, existe?
1: São distintos. Né? Existem escolas de, de, de formação de teatro que, dentro das formações de teatro, você vai ter, vai ter uma palhaça ou um palhaço que vai dar uma aula pontual, ali como uma, uma prática pontual. Mas, é, geralmente, a maior parte dos palhaços e palhaços faziam nesse sentido de workshops com mestres. Agora, tem também... A, a, a passagem de geração em geração. Então, se o seu pai era um palhaço de um circo tal, conforme ele ia ficar, é, o filho nascia, ele ia crescendo, ele ia vendo o pai brincar no picadeiro. E com isso ele ia se envolvendo, ele ia brincando junto. Muitas famílias né, de circo brincam é, dentro do picadeiro, o pai, a mãe e o filho. Ou às vezes um, dois irmãos e um filho, sobrinhos e tal. E com isso, conforme o, a criança vai crescendo e o pai, o avô vai falecendo, eles vão substituindo os palhaços no circo. Então também tem esse lugar muito intuitivo. A palhaçaria, assim como os griôs, como né, os, os nossos povos originários, né, ela, ela é uma tradição oral, né, ela é uma tradição passada de uma pessoa para outra, quando a gente fala mestres, tem muito nesse lugar, né? existe muita bibliografia nesse sentido, muita não, existe um pouco de bibliografia, mas também é uma, é uma cultura de oralidade, né, então tem esse lugar, né, de, de uma prática passada de geração em geração.
0: É, nesse ponto sobre a palavra ser sagrada, né. Que hum. também é uma coisa que você aprende praticando Você se descobre praticando Você não descobre só Refletindo sobre os momentos e tal Muito disso é a prática o, Não a repetição Mas a reflexão Sobre a prática é, De se entender Como palhaço E dos seus momentos sim, Eu sim, acho tá. muito interessante Essa questão de passar de pai Para filho, do filho para o neto porque parece uma questão de dinastia, uma questão hereditária uhum. é, eu, eu entendo o palhaço como um dos pontos auge do circo não sei se em alguns ele é, apresentam e tal vocês já tiveram participação em algum circo, em alguma coisa do tipo tiveram esse tipo de contato?
1: Não, a Companhia dos Banquinhos, desde que eu entrei, eu entrei em 2010, eu nunca tive participação num circo, assim. A gente já trabalhou com vários artistas, né, é, na rua. É, a gente fala que nós somos um circo sem lona, né? Mas a gente já trabalhou com vários artistas circenses, de tradição, de circo, com a gente na companhia, brincando com a gente na rua. Mas não que a gente é, entrou junto e foi trabalhar como uma trupe de um, de um circo tradicional, não. Geralmente os mais antigos assim, infelizmente também acabaram, né? Tem muito circo que, que acabou, os, os que ainda existem tem muitos que são repaginados, né? Para tentar até sobreviver. Então se percebe que tem uma questão às vezes mais comercial, se adaptando com personagens da Disney e outras coisas para sobreviver, porque tem essa também a questão da valorização dos artistas circenses. Mas o palhaço enquanto apresentador, você falou assim é, desse lugar do palhaço dentro do circo é interessante o quanto que, que ele tem um papel, um, um, uma função de respiro dentro daquela dramaturgia, né? Porque dentro do ambiente circense, do circo de lona, você tem muito esse lugar da beleza, das, das perfeições, dos corpos que voam no trapézio, e do, do equilibrista, e da mulher de facas, uma coisa muito virtuosa, muito bonita, bela e perfeita. E quando entra o palhaço... O que, que é o, o universo da palhaçaria? Por isso que muitas pessoas gostam mais de palhaços no circo. Por quê? ele é justamente o respiro. Porque para a gente a gente preza pelo erro. Quanto mais a gente erra, mais a plateia se diverte. Por quê? Porque o erro também a gente se identifica com o erro, né? E a gente numa sociedade como a nossa a gente é educado aqui eu tenho que ser uma excelente mãe, eu não posso errar, se eu errar no trabalho, meu chefe vai gritar comigo, eu tenho que cozinhar bem, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que fazer tudo certo, tudo bem. Então, na verdade, é angustiante. né? Então, o, o trabalhar com erro é libertador demais. Porque quanto mais eu erro, pô, mais as pessoas se divertem. É muito libertador. Porque, na verdade, todo mundo é assim, todo mundo erra. E vamos, A gente brinca muito nas nossas imersões, vamos comemorar, vamos celebrar o erro então a gente olhar um pouco para esse, esse lugar do erro com um outro olhar com um olhar mais não muito com muita cobrança né a gente sofre muito esse lugar de querer acertar sempre né então um olhar
0: menos ocidental
1: exatamente assim. exatamente
0: porque, é é... <risos> porque essa essa questão da cultura ocidental influenciar não a cultura ocidental, digo... A nossa sociedade... vou Porque a, a ciência que eu trabalho... Eu trabalho não... Eu estou estudando para trabalhar com história... E a história ela trabalha com um período de tempo muito curto... Com um espaço muito curto... Então eu não gosto muito de pegar... Um, uma parte geográfica muito grande... Então tratando um tratamento de Brasil... A sociedade brasileira em si... Ela tem influência muito grande... Sobre a arte em si... Sobre as piadas que a gente faz sobre a escrita que a gente trabalha porque é o nosso ambiente e tem muito dessa questão de dessa questão de tratar o erro como algo totalmente absurdo aí vem aí entra a cultura do cancelamento aí entra é, questões raciais sobre 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 o que é sobre o que é bom e o que não é sobre o que é arte e o que não é sobre o que Sim. é certo e o que não é e eu queria finalizar é, com você sobre essa reflexão do erro é porque essa questão do errado e o certo é muito muito hum. filosófica né? porque é. o, que é, o que era errado há 100 anos atrás hoje já não é o que uhum. é errado hoje há um, mil anos atrás não era uhum. e o palhaço subverte muito isso porque uhum. ele bota a gente no eixo ele fala, olha só, você é isso você é igual a mim você vai errar igual a mim eu quero que você dê risada de você uhum. eu acho uhum. isso interessante eu queria encerrar é, sobre a sua experiência o que, é ser, o que foi até o prezado momento qual é assim porque eu já fiz essa pergunta de o que é ser palhaço porque uhum. aqui é uma pergunta complexa mas eu queria uma pergunta mais pessoal já se tratando de uma questão mais delimitada o que foi até o dado momento ser palhaço para você qual foi o sentimento de, de ser palhaça esse sentimento o que, é que te trouxe é, ser palhaço
1: Uau, essa pergunta para encerrar tá maravilhosa. É, eu <risos> acho assim. <risos> pra mim é um pouco até piegas, assim, romântico, essa coisa que as pessoas falam, ai ah, é arte salva. Eu falei, calma, gente, eu sempre brinco que calma, porque a gente tende a olhar para um lugar que pra coisa que a gente gosta, para o que a gente pesquisa, como uma coisa que todo mundo tem que amar. E talvez nem todo mundo ame, tudo bem. Né? então longe de ser uma coisa de, ah, a arte salva, mas sobre a minha própria história, sobre o meu ponto de vista que é o que eu posso falar, né? sobre o meu lugar de fala para mim a palhaçaria ela me salvou nesse lugar do perfeccionismo nesse lugar, como eu te disse da, da formação em dança que eu sempre tive que eu ficava tentando me enquadrar numa coisa para poder conseguir dançar mais melhor, então sempre comparando com o outro então acho a, a gente tem uma cultura muito competitiva né, o capitalismo leva a gente para esse lugar e tal e a dança, a dança como competição, todos esses lugares que eu particularmente não acredito, não acredito em julgar a arte, competição, nada disso. então isso me levava para um lugar que você não está sendo genuinamente quem você é. Então para mim o ser palhaço de 2010 para cá, esse ano eu faço 10 anos de, de pesquisa né, nesse ofício, ele foi libertador nesse lugar no lugar de, de eu me livrar desse perfeccionismo e me salvar, de eu genuinamente entender a potência que eu sou sendo Fernanda e é muito bom também a gente precisa ter uma pessoa sendo Fernanda que seja grande, que isso não se ajusta lá na frente, no, no, no balé clássico porque todo mundo ria, ou sei lá que 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 vai ficar talmente na frente, mas que de outra forma então é, é tão louco os lugares que a gente se exige e se coloca por pressão do outro, por pressão da sociedade, por pressão dos códigos, das condutas sociais, que quando você se vê num universo de autoconhecimento tão complexo, mas tão genuíno como a palhaçaria, eu falei, por que eu não descobri a palhaçaria antes? Cara, ah, eu acho que eu sempre fui palhaça e não sabia eu me lembro que a minha primeira oficina de palhaçaria que eu fui aluna, eu saí de lá com a sensação assim, nossa gente acho que eu sempre fui palhaça e não sabia então, quando você é, sai com a sensação, acho que é porque você se encontrou de verdade, né, então para mim a palhaçaria tem esse lugar, assim ela me... me resgatou a minha essência de me aceitar, minha aceitação e de potencializar quem eu sou, não só de aceitar né? porque não é aceitar de uma forma passiva aceitar e potencializar sem medo
0: sem medo é, é a partir dessa reflexão eu queria perguntar se você tem é, alguma coisa para divulgar se você quer falar sobre alguma coisa para finalizar Bem,
1: sim. é como a gente tá aí no momento de, de pandemia a gente tá se reinventando enquanto companhia esse ano a companhia faz 12 anos né como eu falei para vocês e nós fazemos, desde 2012, um encontro chamado C2B Encontro, que é um espaço onde várias pessoas, independente de serem artistas ou não, podem estar juntas se encontrando e falando, fazendo, falando sobre arte. Então, seja lendo um, um texto que a pessoa tem na gaveta, seja cantando uma música, sapateando, dançando, o que seja. Isso a gente faz desde 2012, de modo presencial. Né? Como a gente está vivendo esse momento de pandemia, a gente começou a fazer no nosso canal no YouTube. Esse C2B Encontro acontece todo último domingo do mês. Né? Cada mês tem uma temática diferente. Esse mês de maio que passou foi a temática das mães. E o próximo mês vai ser o Orgulho LGBTQI+. Então a gente recebe amigos, artistas ou não, porque todos nós temos intuitos... Né? investigações criativas dentro da gente, independente de ser artista, para trocar. Então, todo último domingo do mês, no canal do YouTube, é Cia Dois Banquinhos, o número 2. né? Cia Dois Banquinhos, a gente está lá fazendo esse encontro onde o afeto é revolucionário. E a gente está sempre também é, fazendo os conteúdos semanais, toda quarta e sexta, a gente está lançando vídeos também novos no canal. Então, convidar a galera para... Conhecer um pouco do trabalho, seguir a gente também no Instagram, no Facebook. Todas as redes é Cia, Cia, CIA dois banquinhos. Esse é o convite para vocês aí, para conhecer mais de perto o nosso trabalho.
0: Com essa reflexão de que o afeto é revolucionário, você quer deixar uma última frase?
1: Eu acho que essa já resume bacana. Eu gosto muito dessa frase e acho que esse é um, é um momento que a gente está mais ainda, refletindo e precisando desse, desse afeto revolucionário e mais empatia, por favor, né? É isso. E sejam ridículos, né? É ótimo. <risos> Celebrem o erro, sejam ridículos e sejam felizes com o seu ridículo.